0: ¿Qué tal? David Borkowski por acá. Como siempre es un agrado darte la bienvenida al podcast de Teologías y Ciencias. En el episodio anterior trabajamos sobre la transición ascética, pero hoy volvemos a nuestro viaje por los caminos de la tecnología digital en la serie El Mundo Feliz de Silicon Valley, el ciclo en el que exploramos las relaciones entre la tecnología y la religión, atendiendo un caso particular de esa, de esa relación, aquí representada por los nexos entre Silicon Valley y lo religioso o espiritual. En los programas anteriores de este ciclo est hemos intentado reconstruir la prehistoria de Silicon Valley revisando el fenómeno de la, de la contracultura hippie de los años 60, las drogas psicodélicas y el ámbito político-filosófico representado por Ayn Rand y su influencia sobre Silicon Valley. En el programa de hoy, La perturbación cibernética, Vamos a continuar este esfuerzo por entender a Silicon Valley, pero esta vez desde la arista científica y tecnológica, la que propiamente más identificamos con Silicon Valley, pero desde una particular postura intelectual del conocimiento, como es la cibernética. Partamos por lo básico. ¿Qué es cibernética? El término cibernética fue acuñado por Norbert Wiener, un matemático y físico norteamericano, en el verano de 1947, poco después del término de la Segunda Guerra Mundial. Vina se inspiró en un vocablo griego, Kypernetes, que designaba al piloto o capitán de una nave en la antigua Grecia. Curiosamente, la mayoría desconoce que esta palabra, Kypernetes, aparece ya en dos pasajes del Nuevo Testamento. Uno de ellos es el de Hechos 27.11, que dice así. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Donde leemos piloto, el texto griego original dice Kybernetes. Precisamente la idea de un piloto o un navegante que guía o controla una embarcación, que le da el, el rumbo para navegar, es lo que Vina quería dar a entender con el concepto cibernética. Vina definió la cibernética como comillas, la ciencia de la comunicación y el control en los seres vivos y en la máquina. Y de hecho así aparece en el libro que publicó en 1948 con el título Cybernetics or Control and Communication in the Animal and Machine. Antes de entrar de lleno en la cibernética, digamos algunas pocas cosas con respecto a Norbert Wiener. Norbert Wiener fue un niño prodigio, Ingresó a la Universidad de Tuft a los 11 años y se graduó a los 14 años. Después obtuvo su Ph.D. en Harvard, su doctorado, a los 18 años. No cualquiera hace eso. Posteriormente, prosiguió sus estudios de lógica simbólica en Cambridge, en Inglaterra, con el célebre filósofo Bertrand Russell y también estudió con el matemático Hardy. Wiener se especializó en física matemática y trabajó en campos eh, tan diversos como teoría cuántica, balística y tecnología de la comunicación mientras trabajaba en el MIT. Fue en los años 1920 a 1923 que se hizo conocido por primera vez por su investigación del movimiento browniano. La descripción estadística desarrollada por Wiener serviría después para el surgimiento de la teoría de procesos estocásticos. En esto estaba cuando en 1940 se ofreció voluntariamente a trabajar para el gobierno de Estados Unidos en las áreas de investigación científico-tecnológica con miras a aplicaciones militares, dado que parecía inminente el ingreso del país en la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, un detalle no menor, el interés de Binar por ayudar al esfuerzo bélico no solo tenía que ver con su compromiso como, como ciudadano. Binar era judío. Condición de la que solo se enteró en la adolescencia, pues su padre le había ocultado este, este pequeño detalle. Así que este hecho lo estimuló a um, contribuir a la drota del fascismo. Bien, vamos ahora a la cibernética. El origen de la cibernética está inextricablemente relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Como decíamos recién, Wiener comenzó a trabajar para el gobierno en 1940, cuando se puso a las órdenes de Bannemar Bush, quien era por entonces director del U.S. Office of Scientific Research and Development, o sea, la Oficina de Estados Unidos para el Desarrollo de la Investigación Científica. Para nosotros el nombre de Vannevar Bush no nos dice nada, seguramente, pero Bush era el zar de la investigación en ciencias y tecnología con miras a aplicaciones militares es decir, era el hombre que coordinaba a la ingente dotación de científicos y técnicos repartidos por todo el país y que trabajaban arduamente en nuevos proyectos para fortalecer las capacidades militares de Estados Unidos ante la amenaza de la guerra. Vannevar Bush fue profesor del MIT, director de la Carnegie Institution en Washington, y quien desarrolló el primer analizador diferencial construido en el MIT en 1930, y que resolvía ecuaciones diferenciales para bueno, enfrentar problemas de suministro eléctrico que aquejaban por entonces a las empresas. Se trataba de un elemento más en una serie de inventos que se aceleraron en las décadas de los años 20 y 30 y que constituyen el antecedente histórico para el desarrollo posterior del computador. Vannevar Bush dirigía un extraordinario equipo, y entre sus alumnos estaba Claude Shannon, de quien bueno, hablaremos luego, y que jugó un papel muy importante en esta historia. Bush fue además el autor de un artículo publicado en The Atlantic Monthly en 1945 con el título As We May Think, como podemos pensar, así sería en castellano. Y en este artículo, Bush predecía la importancia futura de los computadores e incluso la aparición de un lenguaje computacional, lo que posteriormente se conoció como el lenguaje HTML, en el fondo, el artículo de Bush representa la primera publicación impresa en la que se delinea, digamos así, un concepto primitivo de la web o lo que después conoceríamos como Internet. Algunas semanas más tarde, ese artículo llamó la atención de Doug Engelbart, un sargento de la marina estacionado en las Filipinas. El texto de Bush le causó tal impresión que después de la guerra se dedicó a trabajar en electrónica y en los años 60 inventó el famoso mouse, ese, el ratón característico de los computadores de nuestros días. Precisamente, entre paréntesis, precisamente en este mes, en diciembre del 2018, se cumplen 50 años desde la demostración que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1968, que los gringos llaman The Mother of All Demos, la madre de todos los demos. Dato adicional. Bueno, de ahí que en los años 90 este, ese visionario artículo de Bush fuera rescatado del olvido y se convirtiera en lectura obligatoria de todo estudiante de computación, al punto que algunos lo consideran el padre de la computación. Pero eso no es todo. Para que nos hagamos una idea de la genialidad de estos hombres que trabajaban en, en las fronteras de la investigación de su tiempo, Vina y Bush ya preveían como factible la posibilidad de programar las instalaciones de producción de una fábrica, una planta. Vina lo describe así, comillas. La noción de programar una planta ya se había hecho familiar a través de los trabajos de Taylor y de Gilbreth sobre los estudios de tiempo y ya estaba lista para aplicarse a las máquinas. Esto ofrecía considerables dificultades de detalle, pero no grandes dificultades de principio. Yo estaba convencido, en una fecha tan temprana como 1940, que la planta automatizada estaba en el horizonte, y así se lo informé a Vannevar Bush. El consiguiente desarrollo de la automatización me convenció de que estaba en lo correcto en mi juicio, y que este desarrollo sería uno de los grandes factores que condicionen la vida social y técnica en la era por venir, la clave de la segunda revolución industrial. Hasta ahí las palabras de Norbert Wiener. Es imposible enfatizar suficiente eh, lo profético de las palabras de Wiener, sobre todo ahora que eh, claro, vemos cómo la automatización o la robotización están cambiando completamente el escenario industrial y laboral. Pero volvamos a Wiener y a Bush trabajando para el complejo militar industrial estadounidense. En agosto de 1940, la Luftwaffe comenzó la Kanal Kampf, o lo que los británicos llamaron la Batalla de Inglaterra, es decir, el bombardeo sistemático de sus principales ciudades e industrias en operaciones que tenían lugar tanto de día como de noche. El fuego antiaéreo era la única defensa disponible contra tales bombarderos, pero su eficiencia dejaba mucho que desear. Por ello no debe sorprendernos que Wiener, se aplicara específicamente al estudio del fuego antiaéreo a su optimización. Para tal fin, en enero de 1941, Vina incorporó a su equipo al ingeniero eléctrico Julian Bichlow, que también venía del MIT y además era piloto, y juntos se abocaron a desarrollar un modelo, un predictor matemático, que optimizara la capacidad de la artillería para derribar aviones enemigos. Lamentablemente para Vina y su equipo, la dificultad en obtener datos precisos para alimentar el modelo, entre otros problemas, llevaron a que el proyecto se cancelara en enero del 43 sin haber logrado su objetivo inmediato. Pero pese a este fracaso, el modelo del proyector antiaéreo iba a tener otras consecuencias inesperadas. Y es que mientras trabajaba en el proyecto, Vina comenzó a ilumbrar las implicancias filosóficas del estudio. Ocurre que el modelo trabajaba sobre la base de predecir el comportamiento futuro de un avión que zigzaguea en vuelo para evadir los proyectiles, mientras los artilleros en tierra ajustan el cañón para adivinar la siguiente posición del avión. Es decir, la predicción de la cambiante posición del avión se convierte en un insumo, una retroalimentación para la, para la respuesta antiaérea. Traducir esto en el modelo predictor Suponía simular el comportamiento humano, pues ahora una máquina debería hacer lo que hacían los artilleros, pensar como uno de ellos e interpretar el pensamiento de otro, en este caso el piloto del avión. Dicho en otras palabras, el predictor antiaéreo, esta máquina, ¿verdad?, debía ser capaz de aprender. Así que por esta vía, el predictor antiaéreo llevó a Vina y a su equipo a meter en la ecuación el comportamiento humano. De hecho, Bina y Bichlow van a decir que el piloto se comporta como un servomecanismo. De haber tenido éxito, el predictor antiaéreo habría tenido que ser algún tipo de máquina capaz de entender el comportamiento de las personas y anticiparse al mismo. Es decir, habría sido una, una analogía entre el comportamiento humano y una operación del tipo servomecanismo, un, un equipo de control basado en la retroalimentación. En otras palabras, un tipo de máquina que no existía en ese momento. Antes de continuar, será bueno hacer una pequeña digresión sobre nuestra materia. En los años 30, Wiener comenzó a interesarse por la aplicación de las matemáticas en la biología. Cuestión por entonces en boga justo en la época en que, bueno, modelos matemáticos iban a, iban a dar una nueva vida a la teoría de la evolución de Darwin. En su caso, Vina canalizó este interés tomando parte activa en el Philosophy of Science Club, o sea, el Club de la Filosofía de la Ciencia, una, una instancia interdisciplinaria para discutir sobre el método científico, pero donde los médicos eran mayoría, así que el cerebro y la investigación neurológica eran prioritarios en la agenda. Fue allí donde Vina comenzó a interesarse en la ciencia del cerebro y allí también donde trabó amistad con el cardiólogo mexicano Arturo Rosenbluth. Esta relación daría frutos años más tarde cuando Wiener, Bitslow y Rosenbluth publican en 1943 en la revista Philosophy of Science un artículo titulado Behavior, Purpose and Teleology, o sea, Comportamiento, Propósito y Teleología, ese era el título. Este artículo es considerado el documento fundacional que da inicio a la cibernética, aunque como dijimos antes, el concepto de cibernética propiamente tal Wiener lo usará por primera vez eh, recién cinco años más tarde, en 1948. El argumento central de esta publicación, de este artículo, sostiene que el comportamiento humano, en lo que se refiere a, a alcanzar objetivos, está gobernado por los mismos principios de retroalimentación que se observan en los servomecanismos. La analogía que surge así supone un giro conceptual, incluso filosófico diríamos, fundamental y es que los humanos, y por extensión los seres vivos en general, exhiben comportamientos comparables a las máquinas o al menos a cierto tipo de máquinas. En el proceso, Wiener desarrolló además una nueva terminología, lo que el investigador Slava Girovich denomina cyberspeak o ciberlenguaje, digamos, combinando conceptos tomados, eh, tomados prestados de diversas disciplinas, por ejemplo, homeostasis y reflejo de la fisiología, comportamiento y objetivo a partir de la psicología, control y retroalimentación de la ingeniería de control, entropía y orden a partir de la termodinámica, teleología tomado de la filosofía, extrapolación a partir de las matemáticas y señal, ruido e información, conceptos tomados de la ingeniería de la comunicación es imposible exagerar la importancia de esta idea revolucionaria de Wiener. Un investigador reciente, Peter Gallison, comparaba el planteamiento de Wiener con el de Darwin. Así como Darwin borró la separación entre, entre hombres y animales, haciendo de ambos el resultado de un mismo proceso, así también, dice Gallison, Wiener terminó con la distinción entre humanos y máquinas. Claro que en este caso no es, no es la biología, ¿cierto? No es la biología el nexo que enlaza a hombres y máquinas, claro que no. Sino la información. Lo que tienen en común las personas y las máquinas es la información. O mejor dicho, el flujo o intercambio de información. Este principio fundamental de la naciente cibernética va a tener profundas consecuencias que analizaremos en este y futuros programas. Años más tarde, en 1950, al, con, al, al confrontar comentarios críticos a esta, a esta mezcla de humanos y máquinas, Vina y Rosenbluth van a escribir lo siguiente, cito textual. También queremos explicar por qué usamos los términos, humanísticos, pro, los términos humanísticos propósito y teleología en la explicación del comportamiento de algunas máquinas. Creemos que los hombres y los demás animales... Somos como máquinas desde el punto de vista científico porque creemos que los únicos métodos fructíferos para el estudio del comportamiento humano y animal son los métodos aplicados a sí mismo al comportamiento de los objetos mecánicos. Por lo tanto, nuestro principal, nuestra principal razón para seleccionar los términos en cuestión era enfatizar que, como objetos de interés científico, los humanos no se diferencian de las máquinas. Hasta ahí las palabras de Wiener y Rosenblatt. Por lo pronto, digamos que esta asimilación entre hombres y máquinas, per se, no es algo nuevo. Ya en el siglo XVI, el famoso médico italiano Vesalio había comparado el cuerpo humano con una máquina, donde el corazón, por ejemplo, hacía las veces de una bomba, mecánica, una bomba mecánica, ¿verdad? una bomba que en este caso bombea sangre. En la Francia de 1599, Henri de Monantel publicaba un libro en el que describía a Dios como un mecánicos, y donde el universo no era más que, cito textual comillas, una máquina, indudablemente el más poderoso, práctico y elegante designio de todos los tiempos. Cierre de comillas. En el siglo XVII, el filósofo francés René Descartes fue uno de los primeros en sistematizar la idea del cuerpo físico como una máquina, donde los órganos funcionan como aparatos mecánicos. Por aquellos años ya se comenzaba a discutir si, si sería factible alguna vez construir una máquina que hablara o pensara. Bueno, cuestión, eh, cuestión imposible para Descartes porque él creía que la capacidad humana de pensar y de hablar constituyen parte del don del alma humana otorgada por Dios, y por lo tanto fuera del alcance de un aparato hecho por el hombre. De una idea contraria era el inglés Thomas Hobbes. Eh, pues para Hobbes el raciocinio humano era algo así como, como un motor de cálculo, donde los pensamientos podían ser el resultado de operaciones matemáticas. Así que, al menos en teoría, Hobbes creía que sería factible construir una máquina que pensara y hablara. Claro que tendría que ser una muy sofisticada. Otra luminaria de la época, el alemán Leibniz, que algo sabía de matemáticas, <ríe> construyó en 1671 el Calculus Ratiocinator, una máquina para desarrollar operaciones matemáticas repetitivas y más o menos complejas. Leibniz estaba fascinado por tales inventos. Pero con todo, el filósofo alemán estaba de acuerdo con Descartes en que las máquinas no pueden ni jamás podrían pensar como un ser humano. Las disquisiciones de Descartes, Hobbes, Leibniz y sus contemporáneos nos debieron recordar que el ingente desarrollo de las máquinas a comienzos de la era moderna ya despertaba las primeras inquietudes respecto a su relación con los seres humanos, como quedó plasmado en una de las maravillas mecánicas que se trató de construir en aquella época, el autómata. También en el siglo XVII surgió la filosofía mecánica, lo que, una vez más, nos da una idea del creciente impacto de las máquinas en la cultura europea. Así que, en definitiva, la cuestión de la relación entre máquinas y personas o de la posibilidad de las máquinas de pensar, no es un tema nuevo postulado por la cibernética. Pero donde sí la cibernética aporta un cambio radical es en el marco conceptual, teórico, que sustente una nueva cosmovisión, diríamos, sobre todo una nueva comprensión del cerebro. El descubrimiento de la electricidad a fines del siglo XVIII dio pie a una, a una explosión de nuevas tecnologías en el siglo XIX, como el telégrafo, el fonógrafo, la fotografía y el cine. Y varias de estas nuevas tecnologías sirvieron a su vez para alimentar nuevas metáforas sobre el cuerpo y, en particular, el cerebro humano. El creciente desarrollo de las máquinas y la tecnología llevarían incluso a las primeras formulaciones filosóficas para explicar su importancia y consecuencias en la cultura moderna. Una de las más eh, originales eh, fue la del libro de 1877 del filósofo alemán Ernst Klapp, titulado Grundlinien einer Philosophie der Technik, o bueno, sería así como Bosquejo de una filosofía de la tecnología, un clásico en lengua germana el primer libro en el que se usa el concepto filosofía de la tecnología y en donde Kapp presenta una teoría, de la, una teoría de la proyección o la novedosa idea de que las distintas tecnologías o herramientas no son otra cosa que prolongaciones de los órganos o de la anatomía del cuerpo. Por ejemplo, el martillo es una prolongación del puño, las poleas una prolongación del brazo la cámara, sea fotográfica o de cine, una, una extensión del ojo, y hasta el sistema ferroviario podría entenderse como una analogía del sistema circulatorio. Esta visión de Ernst Kapp de cómo entender la tecnología y las máquinas en relación con las personas va a ser retomada después varias veces por otros autores, como Peta Englemayer en Rusia, el alemán Friedrich de Sauer, el francés Gilbert Simondon, el español Juan David García Vaca, y sobre todo, sobre todo en especial, bueno, la más famosa para nosotros más reciente, la del canadiense Marshall McLuhan. Pero en el siglo XX y en especial en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, todas estas metáforas serán superadas por la del computador como símil, como justamente metáfora del cerebro. Y con el computador y el cerebro, volvemos otra vez... a a Norbert Wiener y a los orígenes de la cibernética. La cibernética dio un gran impulso a la metáfora del cerebro como una computadora. De hecho, fue la imagen acaso más poderosa del cerebro en la segunda mitad del siglo XX. Y aun cuando en la actualidad la neurociencia ha descartado esa asociación por considerar al computador como, como una equivocada y pobre imagen para reflejar la complejidad del cerebro humano, la mirada cibernética a la relación entre humanos y máquinas sí que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Al poner el centro de la investigación en la información y los intercambios o flujos de información, la cibernética postuló que hay algo que es común y subyace a todos los sistemas biológicos, a las máquinas y al ser humano, pues todos funcionan en base a flujos de información. Cuando Vina cuando afirmaba, como, como vimos antes, que el piloto se comporta como un servomecanismo, lo que quería decir es que lo que es común a ambos es que tanto la respuesta del piloto como del servomecanismo están dadas por la información que maneja cada uno o los flujos de, o intercambios de información con el medio, con el entorno. Es atendiendo a la información que Vina puede afirmar que el comportamiento de la persona y el servomecanismo son equivalentes. Desde el punto de vista del análisis cibernético que propone Vina, la estructura interna de ambas partes, la estructura biológica del piloto o la estructura mecánica del servomecanismo, es irrelevante. Lo que importa de verdad es el flujo de información con el medio. Para expresar esta idea con más fuerza, Vina tomó prestada de la ingeniería de la época el concepto de caja negra, black box. Y al usar esta terminología, precisamente quería destacar que el que se trate de una persona o de una máquina da lo mismo. Que lo que importa de verdad es el manejo de la información. Y que desde el punto de vista del manejo de la información, una persona y una máquina pueden ser equivalentes. Esta primacía de la información postulada por Wiener y que constituye el centro del proyecto cibernético va a dar paso en las décadas siguientes al valor de la información per se, independiente del, del receptáculo físico o, o material que la contenga. Es decir, a que existe una entidad, la información, cuyo valor en sí mismo persiste aunque esa información se haya liberado, o ya sea de su de su origen biológico, en un ser vivo, o de su origen material, en un equipo o una máquina. El momento cultural presente se caracteriza por la creencia de que la información puede circular inmutable entre diferentes sustratos materiales. Por esta vía, la cibernética pavimentó el camino para entrar en la era de la información. A partir de este carácter transversal de la información, quizás podamos comenzar a entender otra característica fundamental de la nueva disciplina cibernética, su carácter interdisciplinario. Recordemos que el célebre artículo de 1943 fue redactado por un físico matemático, un ingeniero eléctrico y un cardiólogo. La posibilidad de que el lenguaje y la metodología cibernética sirvieran por igual a distintos profesionales de la ciencia fue otro de los grandes atractivos que impulsaron el crecimiento de la obra de Vina. La instancia que canalizó este, este aspecto fue sin duda la serie de conferencias Macy, que tuvieron lugar entre 1943 y 1954, y que se denominan así por haber sido auspiciadas por la Josiah Macy Foundation, la Fundación Macy, y de la cual el neurofisiólogo Ward McCulloch fue su chairman o presidente. Estas conferencias o charlas reunieron a físicos, ingenieros, filósofos, semánticos, economistas, biólogos, médicos, antropólogos, psicólogos y un largo etcétera. Entre los genios que convocaron estas conferencias estaba por ejemplo Ralph Girard, a quien se atribuye haber acuñado el término neurociencia a fines de los años 50. Entre los matemáticos, aparte de Wiener, estaba John von Neumann, uno de los eh, digamos padres o autores de la teoría de juegos, y quien era tal vez el mayor teórico en computadores de la época. Y su visión fue sin duda básica para la analogía cerebro-computador. También estaban allí el matrimonio de antropólogos británicos, formado por la célebre Margaret Smith y Gregory Bateson. Si repasas los primeros capítulos de esta serie sobre Silicon Valley, verás que nos topamos con Bateson eh, a propósito del catálogo de toda la Tierra y de Stuart Brand en la contracultura hippie. Para, para Bateson, la cibernética era eh, textual, dice él, el mayor mordisco al árbol del conocimiento que la humanidad haya hecho en los últimos 2000 años. Lo del mordisco viene por la analogía con la historia del Génesis, ¿verdad? Ese árbol del conocimiento que había en el jardín del Edén. Bueno, Heinz von Förster, un emigrado austriaco quien fue director del Biological Computer Laboratory de la Universidad de Illinois, eh, y además fue editor de, las, de los informes de las conferencias Macy iba a dar inicio más tarde a, a otra etapa de la cibernética, la cibernética de segundo orden en los años 60. Por cierto, hubo también otras instancias fuera de Estados Unidos, eh, además de las conferencias Macy donde la comunidad cibernética pudo reunirse o articularse, como por ejemplo el Radio Club en Inglaterra entre los años 49 y 55. Y la contraparte europea de las conferencias Macy, que como fue el primer Congreso Internacional de Cibernética o Conferencia Benamur, que tuvo lugar en esa ciudad belga en 1956. Aparte de Vina, entre los pioneros de la cibernética eh, se encontraban personajes como Ross Ashby, Warren McCulloch y Craig Walter. Y los citamos aquí porque es bueno notar que, bueno que salvo Vina, los demás llevaron a cabo la mayor parte o la totalidad de su carrera en la investigación al cerebro humano, a menudo en ambientes asociados a la psiquiatría. De hecho, la teoría cognitiva y la inteligencia artificial de nuestro entorno actual son pruebas de la relación histórica entre la cibernética y las ciencias de la mente. Además, Ashby y Walter, siendo psiquiatras, ganaron cierto renombre en la prensa de fines de los 50 y comienzos de los 60 por crear algunas de las primeras máquinas pensantes, o lo que podríamos denominar robots primitivos. Ashby, por ejemplo, creó un homeostato. Y Walter, una tortuga, una tortuga así llamada, un artilugio que era capaz de desplazarse, de reconocer obstáculos y de esquivarlos. Lo que nos advierte la diferencia entre entre las estructuras cibernéticas y las que no lo son. Digamos que las estructuras no cibernéticas están diseñadas para, para permanecer, para, para resistir firmes el paso del tiempo, incólumes a las acciones de la naturaleza. Un puente es un buen ejemplo de ello. La base de su funcionamiento es permanecer, no adaptarse a la naturaleza. Lo mismo podríamos decir de, de los edificios o de los televisores, en fin... Por el contrario, los aparatos cibernéticos son mecanismos adaptativos. Están diseñados para ser sensibles y responder a los cambios en su entorno. Son, eh, son inventos transgresores, digamos así, de la distinción entre lo animado y lo inanimado, entre lo vivo y lo inerte. Ejemplos de la vida mecánica, por así decirlo. La aventura cibernética, como decíamos recién, se extendió a diferentes ambientes científicos. Y uno de ellos, desde sus orígenes, fue el de la biología. McCulloch era neurofisiólogo, y de la misma forma que Ashby y Walter, todos ellos trabajaron sobre sistemas neuronales, así que las neuronas y las redes neuronales fueron contempladas también como sistemas de información. Cuando en 1953 Francis Crick y James Watson dedujeron la estructura del ADN, pronto se comenzó a hablar de que estábamos en presencia de un código genético. Es bueno, es bueno notar aquí que código era un término común en la terminología cibernética. Dado que el ADN fue descrito como un tipo de, de escritura alfabética dotada de cuatro letras, las famosas A, G, C, T, bueno, el ADN podía entenderse entonces como un sistema de información. Pronto el ADN, los cromosomas, los genes, incluso los ecosistemas, todo fue visto como sistemas que operan bajo principios cibernéticos de flujos de información. Pero las experiencias cibernéticas no se restringieron solo a potencias del hemisferio norte. Un caso muy especial es el que tuvo lugar en Chile a inicios de la década del 70 y que nos servirá como ejemplo para introducir otro aspecto de la cibernética, su derivada social y política. Aunque desconocido para la, para la mayoría, la cibernética llegó a Chile a, a inicio de los 50, en un, en un reducido grupo de ingenieros y científicos. Más tarde, dos biólogos, Francisco Varela y Humberto Maturana, quizás los dos biólogos chilenos más destacados del siglo XX, tomaron un rol activo en la investigación cibernética. En 1959, mientras era estudiante en Harvard, Humberto Maturana colaboró junto a renombrados exponentes de la cibernética, como el mismo Warren McCulloch, Jerome Letwin y Walter Pitts, en un artículo titulado What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain. O sería lo que, lo que el ojo del sapo eh, le dice al cerebro del sapo. Algo así. Bueno, este, esta colaboración nos ayuda a entender que Maturana fuera el principal nexo entre Chile y la comunidad cibernética internacional. Pero con la elección de Salvador Allende, en 1970, la cibernética en Chile dio un nuevo e inesperado giro. El proyecto CyberSyn, también llamado Proyecto 5. Se trataba de, se trataba de una idea ambiciosa para la época. Implementar un diseño cibernético para gestionar toda la producción industrial del país. El líder político del proyecto era Fernando Flores, por entonces el joven dirigente de la Corfo o Corporación de Fom Fomento de la Producción, quien contrató al inglés Stafford Beer como principal consultor del mismo. Stafford Beer pertenecía a lo que se conoció como la segunda generación de cibernéticos. Beer es un caso muy especial porque, a diferencia de la mayoría de los cibernéticos, que como hemos visto trabajaban en el ámbito de las ciencias del cerebro, Beer se especializó en el management, es decir, en la aplicación de la cibernética al mundo de la administración empresarial e industrial. De hecho, el padre de la cibernética, Norbert Wiener, se refería a Beer como el padre del management cibernético. Beer solía decir que hay tres clases de sistemas, el simple, el complejo y el extraordinariamente complejo, o Exceedingly Complex Systems, en palabras de Beer. Para Beer, los dos primeros, los sistemas simples y complejos, podían resolverse con las armas de la tecnociencia moderna. Mientras que la tercera categoría, los sistemas extraordinariamente complejos, entre los cuales Beer incluía el cerebro, la empresa y la economía, solo podían abordarse con un enfoque cibernético. En 1970, Beer dejó una exitosa carrera en el mundo empresarial para comenzar su labor como consultor independiente y Chile se transformó, se transformó en el primer caso en el que probó su, su propuesta cibernética. Lo cierto es que el clima de la Guerra Fría y la inestabilidad social y política que vivió el país desde el año 72 hicieron inviable esta iniciativa. Por último, el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 puso fin al proyecto, lo que de paso afectó profundamente a Vir. Humberto Maturana decía más tarde que Vir llegó a Chile como un businessman, un hombre de negocios, y dejó el país convertido en un hippie. Hombre de muchas inquietudes, poeta, escritor, ensayista... Entre sus obras se cuenta Cybernetics and the Knowledge of God, que sería así como Cibernética y el conocimiento de Dios. Un título que puede sonar extraño, pero lo cierto es que la conexión entre la cibernética y lo metafísico o lo espiritual arranca desde los inicios mismos de esta nueva disciplina en los escritos de Norbert Wiener. Cuestión a la que volveremos en breve. Lo concreto es que tras el abrupto final del proyecto Cybersyn, Maturana y Varela, bueno, que en realidad no formaban parte del, del, del mismo, siguieron por su parte trabajando en el campo de la investigación cibernética, en la línea de Heinz von Fursten, a quien mencionamos antes. En 1973, ambos biólogos publicaron De máquinas y seres vivos, un título, un título bastante cibernético, un texto en el que introducen el concepto de autopoiesis, la versión en inglés que apareció en 1979 con el título Autopoiesis and Cognition, The Realization of the Living, y que fue prologada fue prolongada por eh, Stafford Beer, el redactor prólogo. Bueno, En ambas obras, Maturán y Varela desarrollaron lo que se llamó la cibernética de segundo orden, donde presentan lo que llamaríamos una epistemología que mira al mundo como sistemas de información cerrados. En palabras simples, el concepto de autopoyesis significa que un organismo sobrevive produciéndose a sí mismo. El concepto de autopoyesis resultó muy importante para la comunidad cibernética, entre otras cosas porque contribuyó a la construcción de una teoría cibernética de la conciencia, un campo de investigación en el que estaban muy, muy metidos, digamos, Stafford Beer, Gordon Pask y el mismo Heinz von Förster. El caso chileno nos sirve además para repasar la curiosa relación entre cibernética y política. Curiosa porque en realidad en las conferencias Macy hubo una casi total ausencia de discusión política. Norbert Wiener ha sido descrito como, como un humanista liberal. Pero este hombre liberal convivía con un pesimismo político que tal vez era compartido con otros integrantes del círculo cibernético. Bueno, había razones para ser pesimistas. Vina y sus colegas habían vivido la debacle de las democracias ante los fascismos y después fueron testigos de una nueva confrontación, la Guerra Fría, y con ella la caza de brujas del macartismo en Estados Unidos. Pero varios expertos han notado que este pesimismo político era compensado, por otro lado, con un, eh, un fuerte optimismo tecnocientífico, con la visión de la cibernética como una nueva esperanza. Y tal parece que Vina confiaba que la cibernética sería un nuevo apoyo para una democracia liberal. Al otro lado de la frontera... En la década del 50, la, cibernet, la, la, la Unión Soviética entró en contacto con la cibernética y un documento oficial de 1954 definía a la cibernética como una pseudociencia reaccionaria y un arma ideológica de la reacción imperialista. Bueno, típico lenguaje soviético. Pero tras la muerte de Stalin y con el ascenso al poder de Nikita Khrushchev, la nueva disciplina ganó popularidad y a principios de la década del 60, resultó que la cibernética ahora era considerada una ciencia al servicio del comunismo. Definición que habría dejado atónito a Wiener, me imagino. Stafford Beer, el líder del proyecto Cybersyn en Chile, era un hombre de inclinaciones más bien socialdemócratas y su visión de un diseño cibernético en el gobierno socialista de Allende estaba muy lejos de la realidad o de los propósitos de la Unión Soviética. En este entrevistado paisaje político hay que agregar otro dato curioso. Al menos en los años 50, las conferencias Macy's contaron con financiamiento de la CIA. Ni más ni menos, como sostiene el historiador de la ciencia Steve Joshua Himes en su libro The Cybernetics Group. El puente entre la CIA y la comunidad cibernética habría sido Frank Fremont-Smith, quien era por entonces director médico de la Fundación Macy y que más tarde sería eh, además codirector de la World Federation for Mental Health, o sea, la Federación Mundial de Salud Mental. No deja de ser irónico que la CIA haya financiado las charlas cibernéticas de los años 50 y que dos décadas después la misma CIA Financiar a su vez la caída de Allende, que puso fin al ambicioso proyecto cibernético liderado por Stafford Beer. Las vueltas de la vida. La cibernética sirvió en esos años para proyectos políticos del más diverso signo. Por otro lado, el cyberspeak o ciberlenguaje, la parafernalia conceptual y la nueva terminología asociada a la cibernética, tuvieron también un enorme impacto en el campo de la ciencia ficción. Así, por ejemplo, una serie de conceptos usados por Vina en sus libros sobre cibernética, como por ejemplo entropía, el demonio de Maxwell, feedback o retroalimentación, Cervomecanismos, en fin, estos conceptos se popularizaron en el lenguaje de escritores y cineastas de la década del 50 y 60, entre los escritores que absorbieron la cibernética están, por ejemplo, John Barth, Don Albert Delma, Thomas Pynchon, el notable William Burroughs, Kurt Vonnegut, por ejemplo, su novela Player Piano del año 52, y por supuesto, Philip K. Dick, cuya novela To Android's Dream of Electric Chip, el título sería algo así como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ese sería el título, una novela, una novela del año 68, serviría de inspiración para la película del año 82 de Ridley Scott, Blade Runner, considerada bueno, un clásico de la ciencia ficción. En realidad, varias, varias, eh, varios textos de Philip Dick eh, después se transformaron en películas de ciencia ficción. Me acuerdo, por ejemplo, también de Minority Report, que la protagonizó eh, Tom Cruise. Bueno, hay varias pero antes incluso, los escritos de Ray Walter habían influido a escritores como bueno, Aldous Huxley, Timothy Leary o William Burroughs. Igualmente importante fue el impulso cibernético para que los autores de ciencia ficción desarrollaran nuevas formas de expresión. Un ejemplo clásico es el término ciberespacio. Corría el año profético 1984, bueno, lo de profético es por George Orwell, y mientras James Cameron filmaba Terminator en Los Ángeles, Terminator 1, el estadounidense William Gibson, un autor de un subgénero de ciencia ficción conocido como Cyberpunk, introduce por primera vez el término cyberspace o ciberespacio, que también los gringos llaman datascape, o sea, un paisaje de datos. E introduce este término en la novela Neuromancer, la obra que lo convirtió en el primero en ganar la triple corona el, o sea los tres principales premios de la literatura de ciencia ficción en Norteamérica que son el Nebula, el Philip K. Dick y el Hugo los tres premios de la ciencia ficción el héroe de la novela eh, Neuromancer es un hacker llamado Case y curiosamente ese mismo año 84 que aparece en la novela se celebró en California la primera conferencia de hackers de la historia organizada entre otros por Stuart Brand, nuestro conocido del primer capítulo que comenzamos esta serie sobre Silicon Valley. Un detalle no menor es que el género, del, género de la ciencia ficción y el subgénero del cyberpunk tenían una alta demanda entre los geeks, hackers y hippies de la bahía de San Francisco, precisamente los fundadores de Silicon Valley. De hecho, la novela Neuromancer, de Gibson, causó un profundo impacto entre los estudiantes, académicos y científicos del mundo de la computación. Tal es así, que recordando sus años en el MIT, en el MIT Stuart Brand decía en el libro The Media Lab, un, un libro que publicó en 1987, eh, Brand decía lo siguiente, textual. La ciencia ficción es la literatura en el MIT. La biblioteca del campus tiene una colección tan grande como una tienda especializada de ciencia ficción. Hasta ahí las palabras de Bran. Así que esta relación entre ciencia ficción y cibernética, bueno, si lo dice Stuart Bran, eso corrobora precisamente que la ciencia ficción tuvo un enorme impacto en los hombres que después iban a fundar Silicon Valley. Bueno, esta relación también entre ciencia ficción y cibernética tendrá también aspectos espirituales que repasaremos en breve. Digamos antes que la cibernética minó también una antiquísima tradición occidental, la de la distinción entre humanos y cosas, en cierta medida lo que podríamos resumir como el dualismo cartesiano. Los humanos ya no somos tan distintos a las cosas, a las cosas que nos rodean. Debajo de la piel, la máquina y el hombre son hermanos. Bueno, no hermanos de sangre, claro, claro pero sí hermanos de información. Como adelantábamos al hablar de las cajas negras, la cibernética no se interesa en organismos, objetos o personas, sino en procesos. Y el más relevante de todos los procesos es el procesamiento de la información. El yo cibernético es menos una persona y es más un fluir en el cosmos. Lo que es interesante porque marca el punto de una potencial convergencia con la filosofía y espiritualidad orientales. Y aquí entramos, por esta puerta, a la conexión entre la cibernética y la espiritualidad, tema al que nos referiremos en breve. Curiosamente, mientras destruía el dualismo cartesiano, la cibernética originó un nuevo dualismo, el dualismo información-materia. Esto supone que la información es una categoría aparte de la materia y más importante que la materia o la energía. Vendría a reemplazar a otros dualismos históricos como cuerpo-alma o cuerpo-espíritu y otros más. Visto así, la información sería el equivalente moderno o posmoderno de categorías tradicionales como alma o espíritu. Como veremos más adelante, al igual que el alma o el espíritu, la información será investida por algunos con características cuasi místicas. La lógica detrás de este dualismo y de la preeminencia dada a la información es muy sencilla. La materia tiende a la decadencia y a la extinción, producto de la entropía. La información, por el contrario, y al igual que el espíritu, no está sujeta a ningún principio físico de descomposición. Ergo, la información es más trascendente que la materia. Además, la información es superior a la materia, porque es el sustrato fundamental que conecta lo vivo, la biología, con lo no vivo, lo inerte, o sea, la tecnología. La información puede hacer el viaje de la biología a la tecnología y viceversa, lo que la materia no puede hacer. Toda esta concepción fue posible porque la cibernética se basaba en una sofisticada teoría de la comunicación que abstraía a la información tanto de la materia, o sea, del medio, como del significado, o sea, del contexto. Esta teoría fue desarrollada paralelamente por Wiener y por el ingeniero Claude Shannon, el alumno de Maculo que mencionamos antes, y que va a transformarse este Claude Shannon en el padre de la moderna teoría de la información. No es extraño que en esta visión ingenieril importara menos para el análisis la complejidad del significado o el contenido de la información transmitida que la eficiencia de la transmisión misma o señal. Pero Binary y Shannon discreparon en un punto significativo. Shannon Igualó la señal transmitida, la información, con la entropía. Wiener no. Wiener no hizo eso. Wiener dijo lo siguiente, textual. En control y comunicación siempre estamos luchando contra la tendencia de la naturaleza a degradar lo organizado y a destruir el significado. Esas son las palabras de Wiener. Así entonces, para Norbert Wiener, la información es algo positivo, nuestro aliado en la lucha contra la segunda ley de la termodinámica, contra la entropía. Fue tal el impacto que iba a tener esta idea, información versus entropía, que sirva como ejemplo que el célebre antropólogo francés Claude levi strauss propuso en algún momento sustituir el concepto de antropología por el de entropología, por lo de entropía. De antropología a entropología, ¿qué tal? Bueno, la sugerencia de Wiener de las capacidades de los sistemas de información para atraer orden sobre el caos, abrirá la puerta para investir a la información de rasgos cuasi divinos. Otra derivada notable de la cibernética es fue el efecto que tuvo en la comunidad contracultural de la Bahía de San Francisco. La contracultura adoptó postulados cibernéticos afines a su crítica de la sociedad norteamericana. El carácter interdisciplinario no jerárquico de la cibernética. La visión holística de que todo es uno, todo está conectado por la información. El logro de la trascendencia a través de la información en contraste con la superficialidad o el materialismo del mainstream estadounidense. La promesa de equilibrio y control entre biología y máquina. Sin duda, el principal actor de esta adopción de la cibernética por la contracultura fue, quien otro, el Whole Earth Catalog, el catálogo de toda la tierra de Stuart Brand y su conexión con el Back to the Land Movement el movimiento de regreso a la Tierra de los hippies. Stuart Brand logró, por ejemplo, que estrellas de la cibernética, como Stafford Beer y Heinz von Furster, escribieran comentarios sobre literatura cibernética para el catálogo de toda la Tierra. Y por esa vía, los lectores de la contracultura tuvieron un conocimiento de primera mano sobre autores y materias de interés cibernético. Muy celebrada, por ejemplo, fue su entrevista en el año 72 a Margaret Mead y a Gregory Bateson. La mezcla de la visión cibernética con los ideales de la contracultura de los 60 llevó a que herederos de, los, de las comunidades hippies abrazaran tempranamente la tecnología del PC, el personal computer. El computador, que había nacido en la costa este como una maquinaria gigante, al amparo de los teóricos del MIT y emblema de la burocracia y de las corporaciones norteamericanas, al emigrar a la costa este, redujo su tamaño y se convirtió en símbolo de la libertad humana soñada por los hippies. Por último, vamos a la relación entre cibernética y religión. Hablamos de una conexión cuyos orígenes están en el mismo Norbert Wiener en el lenguaje de maniqueísmo y agustinismo, por ejemplo, que empleó para referirse en sus comienzos al nuevo paradigma, al nuevo paradigma cibernético entre información y caos, o información y entropía. Por ejemplo, al comienzo de su libro The Human Use of Human Beings, Bina escribe lo siguiente. El científico siempre trabaja para descubrir el orden y organización del universo, y por lo tanto juega un juego contra el archienemigo, la desorganización. ¿Es este un demonio maniqueo o agustino? ¿Es una fuerza contraria que se opone al orden? ¿O es la verdadera ausencia del orden mismo? Hasta ahí las palabras de Edvina. Resulta llamativo que al describir la lucha del científico, la lucha del científico contra la entropía o el desorden del universo, Bina recurra a adjetivos como maniqueo o agustino, es decir, a una metáfora basada en la historia y la teología cristiana de fines del imperio romano. Décadas después, eh, Gallison, un investigador, va a referirse a la investigación de operaciones, la cibernética y la teoría de juegos como las ciencias maniqueas. En palabras de Gallison, textual, la cibernética, la ciencia del navegante, hizo del control un ángel y del desorden un demonio. Palabra de Gallison. Del control un ángel y del desorden un demonio. Se trata, pues, de una metáfora religiosa o teológica que perduró en el tiempo. Ahora bien, hay que precisar que la cibernética per se no supone ninguna postura religiosa en particular. Ser cibernético no significa afirmar por ninguna religión. Por otro lado, como hemos tratado de explicar a lo largo de este programa, la cibernética sí dio pie a una serie de metáforas, como la que acabamos de comentar, que se relacionaron, directa o indirectamente, con lo que podríamos denominar lo religioso o lo espiritual. Ya vimos que Vina acudió a la tradición teológica judeocristiana. Pero fuera de las manos de Vina, la conexión entre cibernética y religión abandonó el pasado judeocristiano y se desplazó rápidamente hacia el lejano oriente, hacia las religiones y el misticismo oriental. Algunos colegas y sucesores de Vina hallaron un espacio más afín a la visión cibernética en el hinduismo y sobre todo en el budismo. ¿Por qué esto fue así? Bueno, ya adelantamos algo antes cuando anunciamos que la cibernética no se preocupa tanto de personas o de seres, sino de procesos. Pero quizás la mejor respuesta esté en una de las características del círculo cibernético original alrededor de 1950, donde las ciencias de la mente, y en particular la psiquiatría y la neurociencia, tuvieron un papel preponderante. Las investigaciones psiquiátricas y psicológicas, representadas por bueno, personajes como Greg Walter, Ross Ashby y Gregory Bateson, por mencionar algunos, despertaron un renovado interés por el funcionamiento de la mente y en especial por los llamados estados alterados de conciencia es decir, por estados mentales que eran difíciles de explicar en términos de la psiquiatría de la época. La esquizofrenia era un buen ejemplo de un hueso duro de roer para los psiquiatras, justo en momentos en que técnicas como, bueno, como el electroshock parecían ser estériles, mientras que surgían otras más esperanzadoras representadas por las drogas psicodélicas, como el LSD. En medio de este tráfago se plantearon otras formas de entender el yo. Una ontología, diríamos, distinta a la que era tradicional en Occidente y que tenía muchos paralelos con formas de expresión del yo que se podían encontrar en las culturas orientales. El yogi o maestro del yoga y la meditación oriental resultó de especial interés para hombres como Walter, Ashby y Bateson porque planteaba otro camino a la psiquiatría en la que ellos habían sido entrenados. En The Living Brain, un libro del año 53, Greg Walter ensayó la aproximación cibernética a alteraciones mentales como la esquizofrenia y la epilepsia. Pero también ensayó una lectura cibernética de las experiencias de los yogis y fakirs de la India y propuso entender el nirvana, el nirvana oriental, como una experiencia de homeostasis. ¿Qué tal? ¿Mm? Walter tuvo un largo interés en fenómenos mentales que, que no se podían explicar por la ciencia de su tiempo. Cuestión que lo acercó a la Society for Psychical Research, o sea, la Sociedad para la Investigación Psíquica. La tradicional institución británica, que desde fines del siglo XIX buscaba una explicación científica a fenómenos paranormales como el espiritismo, tan en boga en ese periodo. Walter conoció a la controversial medium irlandesa Eileen Garrett, considerada por algunos la psíquica más importante del siglo XX, aunque otros decían que era una charlatana. En fin. Bueno, Walter conoció a Eileen Garrett, asistió a sus charlas de parapsicología y a sesiones espiritistas para entender ese tipo de fenómenos, los que Walter intentó interpretar en términos de la naturaleza eléctrica del cerebro. Algo parecido ocurrió también con Ross Ashby, quien ya en 1930 aceptaba la realidad del fenómeno espiritista. En adelante, Ashby mantuvo un constante interés en la, en la clarividencia, eventos de posesión, Mediums e hipnotismo y también coincidió con Walter en identificar el nirvana con la homeostasis cibernética, es decir, como una condición o estado de equilibrio. Ashby hablaba de la nirvanofilia y llegó a definirse a sí mismo como nirvanofiliaco o nirvanofílico. En fin, por este camino, Walter y Ashby iban a conectar, por ejemplo, la esquizofrenia con la iluminación budista, la iluminación que alcanza el iluminado en su estado camino hacia un Buda. Bueno, en lo que respecta a Gregory Bateson, ya hemos visto que fue un personaje fundacional en los inicios de las conferencias Macy, y tanto él como su compatriota escocés, el psiquiatra Ronald David Lane, tuvieron un largo interés en la esquizofrenia, a la que caracterizaron como visionaria, visionaria en un sentido espiritual, lo que los llevó a, a desarrollar una confluencia para ellos natural entre cibernética, psiquiatría y budismo. Sus compatriotas Alan Watts, quien popularizó el budismo zen en California, y el célebre escritor Aldous Huxley siguieron más o menos un camino similar. Todos ellos unieron el interés por el estudio de la mente, el consumo de LSD y la investigación del misticismo oriental. Alan Watts, por ejemplo, en su libro The Way of Zen, o sea, El Camino Zen, en castellano, una obra de 1957, intenta explicar el karma, un concepto básico del budismo, a partir de la noción cibernética de la ciencia del control. Watts escribe... Cito textual. La filosofía budista debiera tener un especial interés para estudiantes de teoría de las comunicaciones, cibernética, lógica filosófica y materias similares. Bueno, hasta ahí las palabras de Watts. Francisco Varela, el biólogo chileno que mencionamos antes, también era budista y fue eh, consejero, nada menos, fue consejero del Dalai Lama en materias científicas. Algunos de estos expertos cibernéticos incluso dedicaron un tiempo a visitar la India o el Japón para profundizar sus conocimientos de esas tradiciones. Lane, por ejemplo, pasó seis meses en 1971 en un monasterio budista en Sri Lanka para perfeccionar su entrenamiento en técnicas de meditación. Pero probablemente el caso más notable de simbiosis de cibernética y espiritualidad oriental lo encontramos en Stafford Beer, el consultor del proyecto Cybersyn en Chile. Beer siempre se sintió fascinado por las tradiciones de la India, donde además sirvió en el ejército a fines de la Segunda Guerra Mundial. Beer, su, eh, Beer mezcló su formación cibernética, el misticismo de la India, y fuentes ocultistas que se encontró en Gran Bretaña, en especial la corriente filosófica, teosófica, hasta que al final de su vida la meditación lo llevó a convertirse en un yogi, o sea, un maestro del budismo tántrico. Como señala un experto, la confluencia de distintas tradiciones místico-espirituales llevó a Stafford Beer a formular una, comillas, ingeniería espiritual. ¿Qué tal? Ingeniería espiritual En fin, la larga lista de autores y exponentes de la cibernética que se inclinó hacia los cultos orientales y en especial hacia el budismo nos ayuda a entender el impacto cultural que, que eso significó para la promoción de ese tipo de misticismo y espiritualidad Por esa vía podemos entender a su vez cómo la contracultura hippie de los 60 Mezcló con tanta facilidad tecnología, budismo e hinduismo. Era más o menos el mismo cóctel que Stuart Brand les entregó a los hippies periódicamente a través del catálogo de toda la tierra, a fines de los años 60 y comienzos de los 70. Cuando hoy en día vemos a los trabajadores de Google eh, haciendo yoga en sus oficinas o nos informamos de la práctica budista de líderes como Steve Jobs, lo que vemos es el extremo de una larga cadena histórica en la cual la cibernética jugó un papel central al facilitar a un grupo de personas una síntesis entre ciencia, tecnología y religiones orientales. Así entonces, a través de su impacto en el mundo eh, espiritual o religioso, su impacto en la ciencia ficción, su impacto en la industria, su impacto en el estudio de la mente, su impacto en la robotización. La cibernética es uno de los factores más importantes en el mundo moderno y en la obviamente en la fundación o en el, la prehistoria de Silicon Valley. Bien pues, llegamos así al final de este, de este programa, que aunque extenso, no es sino un breve resumen de las muchas influencias que la cibernética sigue teniendo hasta nuestros días. Espero que hayamos dado un pequeño paso más en el propósito de esta serie de entender las relaciones entre la tecnología representada por Silicon Valley y lo religioso o espiritual. Recuerda que puedes visitar el sitio teologiasyciencias.blogspot.com para, para consultar más recursos si te interesa esta materia o para dejar tus comentarios. También puedes contactar escribiendo a teologiasyciencias@gmail.com o siguiendo la cuenta de Twitter. @podcastic. El próximo programa volvemos al pasado, cambiamos de materia, nos vamos a visitar el imperio romano en nuestro ciclo sobre la transición ascética. Así que, así que te invito para dejar el siglo XXI y regresar al siglo IV, ni más ni menos. También aprovecho para desearte lo mejor en esta fiesta de fin de año junto a los tuyos y te agradezco una vez más por tu compañía. Y si Dios quiere, nos encontramos en el próximo programa. Chao, gracias.